0: Lucas capítulo 23 versículo 26 eh, dice y, y llevándole ahora a quién están llevando están llevando a Jesucristo lo que acabamos de ver que pasó es que Jesús es arrestado un jueves y de ahí es es lo llevan y están en, en eh, todos los gobernantes de los judíos y ellos deciden que Jesús tiene que tiene que morir, tiene que ser sentenciado Pero los judíos no pueden poner una sentencia de muerte Sino lo tienen que llevar con el gobernador, con Poncio Pilato Para que Poncio Pilato pueda sentenciar a Jesucristo Y de pronto, fíjate, los, los judíos en este tiempo Y Poncio Pilato no tenían una muy buena relación Pero de pronto algo sucede y, y tienen una muy buena relación Y llevan a Jesucristo delante de Poncio Pilato Poncio Pilato lo que está diciendo es No encuentro una falta en él Poncio Pilato testifica y queda por escrito y asentado y en asamblea durante, así ante todo el mundo que Poncio Pilato después de examinar a Jesús y las pruebas y la evidencia Poncio Pilato gobernador de Roma en ese momento en esa región no encuentra ninguna falta en Jesucristo y a pesar de eso todo el mundo está diciendo crucifíquenle tres veces crucifíquenle Crucifíquenle Poncio Pilato lo que hace es simplemente quiere agradar a la multitud y por agradar a la multitud manda a Jesús a ser crucificado se lava las manos y les dice la sangre de este hombre sea sobre ustedes pero tienes que saber esto por más veces que Poncio Pilato se haya lavado las manos él es culpable de todo lo que está aquí sucediendo nadie que está delante de jesucristo o expuesto a su palabra se puede lavar las manos sino tiene que tomar una decisión y es lo que quiero que hagamos hoy juntos al exponer lo que está pasando aquí y vamos a ir con jesucristo a gólgota al calvario con los dos ladrones con los soldados con las mujeres con los, sus, sus discípulos que están a lo lejos con su madre que está quebrada como, como si le hubieran atravesado el corazón y vamos a ver y tienes que tomar una decisión de quién es Jesús y qué vas a hacer con él y entonces están llevando a Jesucristo, Jesucristo lo que pasa es que ya para este tiempo está muy debilitado, después de orar en Getsemaní él suda sangre y dice padre si es posible deja pasar de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino Sino tu voluntad. Él ora tres veces esto. Está sudando sangre. De la agonía que él sabe que viene. En oración a su padre. Y una de las cosas que suceden. En medio de la oración de Jesucristo. En Getsemanía a su padre. Es que Jesús encuentra silencio. En su oración. ¿Alguna vez te has sentido así? Que estás orando a Dios. Y hay un silencio. Y tienes que saber eso. Que cuando Dios guarda silencio en nuestras oraciones, eso no quiere decir que la respuesta no venga. Sino cuando Dios nos ha puesto a orar algo, es porque la respuesta ya viene en camino. Y entonces lo que sucede cuando él ya está, posiblemente para este momento, él ya está deshidratado, ya está muy desgastado y, y, y los soldados después de azotarlo, una y otra vez, lo llevan y está saliendo de la fortaleza de Antonia, está saliendo fuera de la ciudad porque no podían crucificar a alguien dentro de la ciudad, y están saliendo hacia el, al, el Calvario y llevándole, el, acuérdate, un preso cuando iba a ser crucificado, él tenía que llevar la barra transversal cargando, y los primeros pasos que da Jesucristo para llegar al Calvario, él está cargando la barra transversal, pero llega un momento que ya no puede más, ¿alguna vez te has sentido así en tu vida?, que ya no puedes más. Tienes que saber que Jesús sintió exactamente lo mismo: agonía, dolor, silencio en medio de su oración. Que ya no puede más. Y de pronto sucede algo, fíjate, y llevándole. Tomaron a cierto Simón de Sirene. Y me encanta cómo dice la Biblia: o sea, lo to 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 tomaron como si los soldados tuvieran en control de todo. ¿Alguna vez has pensado que, que tú no tienes el control de nada, pero tampoco. Y, y puede venir esto a tu mente O sea, ¿será que Dios ya perdió control de la situación? Y mucha gente está pensando esto ¿Cómo está sucediendo esto a nivel mundial? ¿Será que Dios ya perdió control de la situación? ¿Será que Dios no es soberano como, como lo hemos creído? ¿Será que Dios no es todopoderoso, omnipotente, omnipresente? Y, y, y conforme seguimos leyendo te vas a dar cuenta de eso Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios está en control, Dios es completamente soberano de lo que está sucediendo en la crucifixión de Jesucristo. Y de pronto pasa este hombre, Simón de Sirene, me encanta porque se llama Simón. ¿Te acuerdas quién más se llamaba Simón? Pe Pedro, Simón. Y de pronto ese es el tocayo de Pedro, y yo digo: o sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Simón Pedro? El mejor amigo de Jesús, el que dijo que nunca le iba a negar. El que dijo Señor a, a donde tú vayas yo voy a ir, yo nunca te voy a negar. Él estaba dispuesto Pedro con palabras a morir por Jesucristo y de pronto no, no, es, no está ahí. En el momento de mayor debilidad de Jesús al ir hacia el Calvario, Simón Pedro no está ahí. Y hay un, un, un Sutocayo, un Simón de Sirene. Él ni siquiera era de Jerusalén, pero ciertamente era, era judío. Muchos de los judíos se llamaban Simón. De hecho, yo tengo amigos judíos que se llaman Simón. Y entonces este cierto Simón de Sirene, que venía del campo, él venía del campo y acuérdate, esta semana es la Pascua, es, es el, el, la semana de más movimiento religioso donde todo el mundo está yendo al templo, todo el mundo está llevando sus ofrendas, todo el mundo está yendo a cantar salmos, todo el mundo está yendo a, a simplemente a disfrutar de ese momento religioso en su comunidad y lo que sucede es que de pronto él está yendo a hacer su acto religioso y se encuentra con una sorpresa, se encuentra con un imprevisto. ¿Alguna vez te has sentido así? Y sobre todo en las últimas semanas, que de pronto tenías todo tu plan. O sea, ¿cuál era tu plan de Semana Santa? Posiblemente tu plan de Semana Santa, como cada Semana Santa, y ya sabes, todos los que vivimos en Veracruz y en la playa, es no salimos a ningún lado, sino recibimos a nuestros invitados de todos lados. Y era pos posiblemente recibir a gente de fuera, ir a la playa, ¿cuál era tu plan? Pero de pronto sorpresa, sorpresa. No puedes llevar a cabo tu plan como Simón de Sirene. Hay una contingencia. Te toca porque te toca y es a fuerza. No puedes hacer absolutamente nada. Si él no hace esto, los soldados romanos lo azotan y lo pueden arrestar. Él, él sabe que tiene que hacer esto. Pero de pronto todos sus planes, todo lo que, o sea, lo que tenía que hacer ese día, se ve interrumpido. ¿Y sabes qué? Qué bueno que se interrumpió. Porque de pronto Simón de Sirene, fíjate lo que hace, le pusieron encima la cruz. Sí, le, le, la misma madera transversal que venía cargando Jesús, de pronto Jesús ya no puede más. Y los soldados tienen que quitársela y, y, y se la ponen de pronto a Simón de Sirene, ten. Y de pronto tiene, al, tiene un encuentro y tiene algo en común con Jesucristo. Él iba a hacer sus actos religiosos. Y de pronto se encuentra, no con un acto religioso, sino se encuentra con una persona. Se encuentra con Jesucristo mismo. Se encuentra con el rostro de Dios en la cara de Jesucristo. Cara a cara, sorpresa, inevitable. Dios frustra su plan para que pueda ver, para que pueda oír, pero ¿sabes qué? Para que pueda vivir. Lo que va a vivir Simón de Sirene ese día. Lo que tú y yo estamos leyendo. Lo que tú y yo estamos viendo. Lo que tú y yo vamos a poder ver a través de las escrituras con fe. Y lo que Jesús hace es que a este hombre le muestra salvación. Historia de la iglesia dice que este Simón de Sirene se convierte al cristianismo. Y después sus hijos. La salvación ha llegado a la casa de este hombre. Él iba por su religiosidad. Y de pronto todo eso destruido. Y, y ponte a pensar. Yo he estado pensando mucho esta semana. ¿Qué onda con la gente que nada más iba los domingos a hacer un acto religioso y no tenía un encuentro con Jesucristo? De pronto todo se vino abajo como con Simón de Sirene. Y entonces le ponen encima la cruz para que la llevase, mira, mira esta frase, para que la llevase tras Jesucristo, tras Jesucristo. El propósito de Dios de mandar a Jesús a este mundo es para que, para que vayas tras Jesucristo, para que le sigas a Jesucristo. Y sabes que Dios tiene sus métodos y muchas veces sus métodos son ortodoxos, son raros, son, no los podemos comprender. Sus, sus caminos son más altos, sus pensamientos, su sabiduría. Y de pronto vemos que este hombre que tenía su plan y su plan, él no, él no sabía ni quién era Jesucristo. Y de pronto, sorpresa, ya no puedes seguir tu plan, ahora vas a seguir a un hombre. Y lo que Simón de Sirene está viendo, fíjate, él no va adelante de Jesús, él va atrás de Jesús. Y lo que Simón de Sirene está viendo es, es la espalda de Jesús llena de llagas. Jesús latigazo tras latigazo flagelación tras flagelación y de pronto todo está su espalda completamente sangrada sus muslos sus pantorrillas, él está completamente ensangrentado, gotas de sangre están cayendo de su cuerpo por toda la vía de la, de la vía crucis que lleva hacia Gólgota Una de las cosas que hacían los romanos era pasar a, a quien iba a ser crucificado por el camino más largo y más difícil y más pesado Y donde más gente estuviera y más gente viera, ellos querían hacer un punto, no te metas con Roma y de pronto Jesús está en medio de eso y Simón de Sirene que lo está siguiendo, de pronto está viendo huellas de un hombre de sangre y está poniendo sus sandalias en, en ese mismo lugar. Dios tiene sus métodos. Él, este es nuestro Salvador un siervo que vino a sufrir, que entregó su vida por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en él cree, incluyendo un hombre religioso que no estaba buscando a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Simón de Sirena estaba completamente perdido, como toda la nación, como todo el mundo entero, y de pronto tiene un encuentro, a la, a la fuerza, con Jesucristo. Ahora, tú puedes estar siendo forzado a muchas cosas en medio de esto que está sucediendo, pero tienes que saber esto, creer en Jesucristo no es a la fuerza, es de manera voluntaria. Tienes que decidir con tu corazón, con tu mente y tu intelecto, y después de estudiar las escrituras, tienes que decidir que Jesús es mi Señor y mi Salvador y murió por mí, y esa sangre. Y esos pasos, y esas huellas, yo quiero, yo quiero poner mis pies en ese mismo lugar. Y versículo 27, y le siguieron gran multitud del pueblo. Ahora, tienes que saber, esta, esta, esta multitud que estaba siguiendo a Jesús, no estaba siguiendo a Jesús como el Mesías, estaba siguiendo a Jesús simplemente porque querían ver el espectáculo. Muchos, mucho es, o sea, ahí los... los los, los judíos en esta época son mucho como los mexicanos hoy. ¿Nunca te ha pasado que hay mucho, muchísimo tráfico? Y dices, oye, ¿por qué será que hay mucho tráfico? Y vas en tu coche y lo que pasa es que acaban de atropellar a una persona y la, el tráfico no es por el atropellado, el tráfico es por los que de pronto somos bien metiches y nada más estamos viendo argüenderos y estamos viendo a quién atropellaron y no, así ah, estás. Y, haces, y fíjate, ellos también... Y de pronto podemos decir, mira, estos son como, como nosotros. Y Dios conoce nuestro corazón. Y de pronto ya estás aterrado con todo lo que está pasando en las noticias. Pero bien que te encanta estar viendo las noticias. Y ahí, ahí está, noticias así de que... Y, vea el hospital y vea lo que está pasando acá y ahí estás y te estás metiendo y una, un link te llegaba a otra cosa, un link te llevaba a otra cosa y después de 10 minutos que querías estar en internet ya pasaste una hora y terminas aterrado y ves a esta multitud aquí queriendo ver el, el show, el, el espectáculo y entonces venían también al lado de esta multitud y, y mujeres, mujeres, Leí un comentario que dice que Lucas es, es, es un evangelio lleno de mujeres Y sí, están o sea, lleno de mujeres Y una de las cosas que pasan en el evangelio de Lucas Y en los otros evangelios es que ponen a la, a la mujer así como en, como en alto Pero tienes que saber es que no la ponen en alto como las feministas Que quieren poner a la mujer en un lugar donde no está Pero lo que pasa es que en esos tiempos la mujer había sido degradada y lo que hacen los evangelios es que ponen a la mujer en alto Para que estén a la par con el hombre Porque la Biblia enseña que el hombre y la mujer Los dos fueron creados, son creación de Dios a imagen y semejanza de Dios Y que ambos, no hay diferencia para Dios Ambos son iguales Dios los ama de la misma manera Y este Jesús, este Salvador que estamos leyendo en las Escrituras Murió al igual por mujeres y hombres Y pagó el mismo precio por un hombre que por una mujer y, y o sea Dios ama Y entonces estas mujeres Y estas mujeres mira lo que estaban haciendo Llorando Y hacían lamentaciones por él están, están viendo lo que está sucediendo Y no te ha dado ganas de llorar Estas últimas semanas Y de lamentarte de todo lo que está sucediendo Ayer estábamos platicando, mi esposa y yo, con uno de mis hijos, diciendo, o sabiendo viendo las estadísticas y pensando cómo el, el, el virus está o, sea, está, o sea, va con todo, no, no lo pueden parar. Ni la nación más potente, con más dinero, con más camas de hospital y con más respiradores, ha podido parar el virus. No han podido. Y estábamos pensando, y, y salió esta frase de Sandy. Te, ¿Te das cuenta que vamos a perder gente? Digo, ¿cómo? Sí. Va a haber gente que de pronto ya, ya no va a estar. Y fue muy profundo eso, porque entonces me puse a pensar en, en mi familia. Y no solamente en mi familia. Sino en estas sillas... Hoy vacías Pero el día de mañana que abramos Posiblemente va a haber gente Que venía cada semana Que ya no va a estar Pero me ha dado un gran consuelo Jesucristo Este del que estamos leyendo Porque yo sé que si tú pones Toda tu confianza en Jesús Si lo has hecho Y lo sigues haciendo Y si no lo has hecho Si lo haces hoy Entonces quien tiene a Jesús Tiene vida eterna y aunque de pronto algunas de estas sillas, cuando abramos, ya no estén los que estaban. Sabemos que vas a estar en un lugar mejor. Y es, o sea, esto, de eso se trata la crucifixión. Del amor de Dios para la humanidad aún en tiempos difíciles. Y estas mujeres lloraban y hacían lamentación. Fíjate por quién estaban haciendo lamentación. Estas mujeres estaban, lloraban y hacían lamentación por Jesucristo. Versículo 28, pero Jesús, y versículo 28 es el último sermón de Jesucristo en la Biblia, antes de ir a la cruz. En la cruz Jesús no da sermones, Jesús da frases y más son oraciones. Vamos a ver dos de las oraciones o de las frases que Jesús da eh, aquí más adelante en Lucas capítulo 23, pero... pero este sermón de pronto que vamos a leer aquí no es, no es tan conocido, no es tan popular porque Jesús dice algo Pero una de las cosas que hace Jesús es acomoda algo que está desacomodado Y no sé si te ha pasado ahí. dos cosas suceden en Semana Santa Una de las cosas es que la gente está más abierta a oír de Jesús y es donde más películas de Jesús se ven eh, No sé si viste ya La Pasión de Cristo, de Mel Gibson una película muy famosa y una de las cosas que pasan ahí, si te acuerdas que la viste, si no la has visto, eh, no sé si te la puedo recomendar. Te voy a decir por qué, porque yo me acuerdo que fui al cine y una de las cosas que me pasó es es una película sumamente violenta, sumamente cruda, o sea, muestra unas escenas de la crucifixión que, que tienes que ver, lo, lo real fue más duro y más crudo. Pero muestra cómo es y una de las cosas que te suceden cuando estás viendo la película y estás viendo que Jesús le clavan las, las muñecas a la cruz y, y azote tras azote y sin misericordia los soldados. Una de las cosas que pasan es que lloras y ¿sabes por quién lloras? Estás llorando por Jesús porque dices o sea, ¿cómo le hicieron eso? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo pueden ser estos soldados sin corazón, miserables, sin misericordia? Y, de, y, y Pero tienes eso, que saber eso, que Jesús no quiere que hagas eso. Porque estas mujeres están orando por eso. Ay, pobre, pobrecito Jesús. Mira cómo le están dando con todo. Y si de pronto tú eres ese tipo de persona que... que Ves una imagen de la cruz y de Jesús y estás, ay, po, ay Jesús. Tienes, tienes que renovar tu entendimiento y ver lo que dice Jesús en este pequeño sermón del versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, llorando y lamentándose, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Está tremendo. No, ¿Por qué? Porque o sea Jesús sabe lo que está sucediendo y lo que está pasando y Jesús sabe el propósito o sea su, 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 sus llagas tenían un propósito eterno Él no fue sufrir por sufrir y tienes que saber esto si tú hoy estás sufriendo el sufrimiento en Cristo nunca es sufrir por sufrir siempre Dios tiene un propósito Dice no, no lloren por mí Les dice, Jesús les va a decir por quién tienen que llorar Y de pronto en estos tiempos Y, y me ha pasado a mí Que veo lo que está pasando y, y de pronto una persona me habla Y me han hablado varias personas Pero una persona me habla y me dice Talí, eh, tengo síntomas, me siento mal Esto es lo que está pasando Y ya tengo ganas de llorar por la persona, por lo que está pasando. Yo, o sea, yo y mi familia vivimos lo mismo y decimos: oh, O sea, qué complicado, qué, qué situación. Y, y de pronto eh, llego a este versículo y, y no, no me malentiendas: hay momento de llorar por los, con los que lloran. O sea, por supuesto, el, el amor de Jesucristo en nuestros corazones está lleno de misericordia pero hay una cosa por la cual primero un creyente tiene que llorar y Jesús nos va a ubicar aquí porque puede ser que tú seas ese tipo de persona que estás llorando y te estás lamentando por todo y por todos y estás viendo noticias, estás diciendo pobres de los doctores, pobres de los de los hospitales pobres de los que no tienen dinero, pobres de los pobres y ya todo es una lamentación para ti ¿y, y tú qué? porque puede ser mucho como Simón de Sirene, muy religioso y lamentarte por todo. Y aparentar una misericordia. Pero Jesús quiere ir mucho más profundo. En este tiempo en tu vida. Y Jesús le dice a estas mujeres. No llores por mí. Sino llorad por vosotras mismas. Si tú en este tiempo. Tienes ganas de llorar. Tienes que llorar por ti. Estas mujeres. No son las seguidoras de Jesucristo. Las vamos a ver más adelante. Estas mujeres, aunque aparentaban misericordia y piedad, y están lamentándose, y están llorando, todo de una manera externa, ellas habían rechazado a Jesús como Mesías. Lo habían ignorado. No habían obedecido lo que Él estaba diciendo. Y puede ser tu caso hoy. Y si tú eres esa persona hoy, yo te invito hoy a dejar de lamentarte por todo lo que estás pasando y empezar a llorar por ti con una convicción que traiga el Espíritu Santo a tu corazón y decir Se Señor perdóname, te he rechazado, no he puesto atención y de pronto yo esto es lo que veo. Estamos de pronto todos parando toda actividad religiosa, social, de diversión. Y Dios nos sienta. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. En qué puntos en nuestra vida. Le hemos rechazado. No le hemos obedecido. No le hemos amado. No le hemos tomado en cuenta. Y estas mujeres. Es, es lo que hicieron. Y Jesús le dice llora por ti. Llora por ti. Y no solamente por ti. Dice y llora por ti y por ti. Tus hijos tremendo si tú hasta hoy has Rechazado a Jesucristo seguramente tus Hijos también le van a rechazar porque Están viéndote están viendo todo lo que Has hecho ellos son los que más te Conocen y de pronto o posiblemente tú Tengas un hijo que ha rechazado a Jesucristo sabes que es tiempo de llorar Por él porque el, el peor enemigo de tu hijo No es el coronavirus el peor enemigo de tu hijo es tu hijo mismo que ha rechazado al salvador de este mundo. Versículo 29, Jesús sigue hablando. Acuérdate, Jesús, Jesús está completamente ensangrentado. Jesús no tiene fuerzas para cargar el, 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 la barra transversal y, y aún se voltea y está hablando a estas personas. Y tienes que saber, Jesús está hablando a, a ti hoy. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. O sea, una de las cosas que tenían los judíos es que las mujeres que no podían tener hijos eran, o sea, po pobre, o sea, pobre. Y de pronto Jesús dice, no, no, no pobres ellas. O sea, qué bueno que no tuvieron hijos. O sea, qué bueno. Qué bueno que no pudieron darles pecho. Qué bueno que son estériles. Qué bueno que no trajeron ningún niño a este mundo. ¿Por qué? Versículo 30. Entonces, comenzarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridme. O sea, es, es, Jesús está adelantando que quien rechaza a Jesús sería mejor que un monte cayera encima de ti tremendo si tú rechazas a Jesús va a llegar un día en tu vida que es, va a ser mejor que un monte caiga sobre ti y no va a caer sobre ti porque Romanos dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia y la ira de Dios pesa mucho más que un monte mucho más que un collado. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a eso en tu vida? ¿Y por qué no pedirle Señor? Cúbreme con tu perdón hoy. Cúbreme Señor con tu gracia y tu misericordia. Perdóname Señor por rechazarte. Y de pronto que esas, esas lágrimas... De pedir justicia social De pedir que el gobierno haga algo Para apoyar a las empresas ¿Por qué no esas lágrimas En vez de ser para to todos los demás Que sean lágrimas de convicción De pecado y de decir Señor perdóname Y de pronto Jesús nos ajusta Versículo 31 Porque si el árbol verde Si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco que no harán Y está, está hablando Jesús de Roma pero más que de Roma, en, en lo que viene para ellos, en el año 70 entra Tito y destruyen Roma. Eso es lo que pasa. Está hablando más allá Jesús, está hablando en un plano del reino de los cielos, en un plano eterno. Y Jesús dice: si en el árbol verde, él es el árbol verde, él es, él es una rama llena de amor, llena de vida, llena de misericordia y llena de fruto. Ves la vida de Jesús si sí es llena de fruto. Y Jesús dice miren si en el árbol verde hacen estas cosas, véanme completamente ensangrentado, sufrimiento, eh, crucifixión. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, alguien que no da fruto, alguien que no está lleno de amor, alguien que no tiene vida, vida espiritual, vida eterna, en el seco que no se hará y es justamente lo que pasa. En el año 70 llegan los romanos a destruir Jerusalén, juicios se caen sobre la ciudad y una de las cosas que Jesús había predicho es que del templo no quedaría piedra sobre piedra, su lugar de adoración. Ellos ya amaban su lugar de adoración, su lugar de religiosidad, sus ritualismos, adoraban eso más que al Dios que adoraban. Tienes que tener mucho cuidado. Y esos son tiempos donde Dios no está dejando piedra sobre piedra hoy. Empresas, proyectos, trabajos, relaciones, iglesias, ministerios. Y destruyen el templo. Y ya no hay un lugar más para adorar. Porque Jesús le dice a la mujer samaritana que iba a ver un momento donde ya no se trataba del lugar, sino Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. No es un lugar, no es un ritual, es adorar una persona. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y de pronto adoramos con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros actos con nuestra disponibilidad para aprender de Dios, pedirle sabiduría. Y entonces, fíjate, termina, o sea, termina así el sermón Jesús, su último sermón. Si al árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer con el seco? Y, y por supuesto, todos al lado de Jesús somos un, una rama seca. Eso es lo que somos y por eso te tienes que conectar a la vid verdadera. La única manera de no ser una rama seca. Ahora, ¿para qué sirven las ramas secas? Las ramas secas son para hacer una fogata. Prender fuego. Ese es el destino. De los que se han desconectado por completo de la vida verdadera de Jesucristo. Entonces, no, no temas al coronavirus. Teme a Dios en este tiempo. Ponte a cuentas con Él. Que de tus ojos caigan lágrimas de convicción de pecado. Y acércate a Él. Versículo 32. Llevaban también con Él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos malhechores eran como hoy unos sicarios. Lo peor de lo peor no solamente eran rateros o ladrones, no me gusta esa palabra ladrón porque tú puedes ir a un oxo y ver que alguien se está robando un refresco y dices es un ladrón, no, no, ellos, ellos entraban a robar con la bocía de ventaja y mataban a gente. Estos son estos. Y entonces se llevaban con él a otros dos ladrones que eran malhechores para ser muerto. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Colgota, el Calvario, le crucificaron ahí. Tres, tres palabras. El doctor Lucas pone solamente tres palabras para descubrir, describir todo lo que sucedió en ese monte. Pero todo el mundo sabía qué significaba la cruz. El dolor y el sufrimiento más grande La humillación Más grande Jesús está completamente desnudo Y le crucificaron ahí y a los malhechores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía. Mira esta frase. Es una oración. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Los soldados. Los gobernantes. Los malhechores de a su lado. Todos los que le estaban injuriando. Estas mujeres que estaban llorando y lamentándose. Y no estaban llorando por ellas y por sus hijos. No estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Ahora ve Jesús. Ve porque Jesús pudo haber dicho te perdono, te perdono, te perdono pero Jesús en esa vestido completamente de humildad de siervo sufriente yendo a la cruz Jesús lo que está haciendo es comenzando su ministerio de intercesión y Jesús es lo que está haciendo hoy por ti Jesús está intercediendo por nosotros. En medio de esta pandemia Jesús está orando Y repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes No, no entendiendo nada Y de pronto los soldados están ahí Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Las sandalias? ¿El cinturón? ¿El cinturón? No la, la túnica O sea la túnica no tiene costuras O sea es una túnica Y me encanta y ve y, y fíjate cómo de pronto los soldados romanos Les pueden quedar las sandalias de Jesús La túnica de Jesús El cinto de Jesús Si tienes que saber eso Jesús es Dios que se sí hizo hombre Y te podrían hoy quedar sus sandalias Y su túnica y su cinturón Este es Jesús Versículo 35 y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, estos gobernantes son los judíos, parte del Sanedrín, o sea como los líderes religiosos de esa época y mira lo que están haciendo los líderes religiosos de esa época burlándose del Mesías, no tomando en serio a Dios Diciendo, a otro salvó, sálvase, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, ellos están diciendo, a ver, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, si tú eres el Cristo, el escogido de Dios. Y, o sea, como pidiendo una señal más, un milagro más, un Y Jesús no tiene nada que decirle a ellos. Y posiblemente tú estés aquí ya, o sea, después de leer los evangelios sigues queriendo y pidiendo más evidencia de quién es Jesús. Y tu problema no es evidencia, tu problema es incredulidad y, y tienes que tratar eso con Dios. O sea, ¿hasta cuándo? Y de pronto estos gobernantes que sabían la Biblia, están diciendo, sálvate a ti, pero Jesús no vino a salvarse a sí mismo, lo pudo haber hecho. En ese momento Él, Él siendo Colosenses, el, el, el que mantiene todo el mundo. Él es el que sustenta toda la creación Él pudo haber en un momento desintegrado las moléculas de la cruz Y Él bajado de la cruz Y en un momento así como sanó al paralítico Él mismo sanar su carne En un momento lo pudo haber hecho Pero ¿sabes qué? ¿Qué hubiera pasado? Desintegra la cruz, baja, se sana Y entonces lo que hubiera tenido que hacer es Exterminar a todos los que estaban ahí Juicio por lo que han hecho Y Jesús decide no hacerlo y no salvarse a sí mismo Para salvarnos a nosotros él vino a cumplir por completo su misión, la salvación de este mundo. Versículo 36, y los soldados también le escarnecían. De pronto, fíjate, los soldados y los gobernantes judíos que no se llevaban, de pronto se están llevando. Y están haciendo su alianza. Y, 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 y los gobernantes, los líderes le están es, o sea, les. Le, se están burlando de Jesús y de pronto esa burla empieza a correr y ahora también los soldados. Y cuidado, ¿con quién te estás llevando? Porque eso, eso se, así como epidemia, se extiende. Y los soldados también les carnecían, versículo 36 y acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres rey de los judíos sálvate mira misma, mismo sálvate, sálvate, sálvate y si sí, el mundo eso piensa se trata de ti o sea tú ve por ti no veas por nadie más y Jesús vino no a ser servido no a ver por él sino ver por los demás ver por ti ese es ese es por, ¿por qué creer, creerías que Dios está en tu contra Sálvate a ti mismo. Y habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas para que todo el mundo entendiera, este es el rey de los judíos. ¿Qué? O sea, yo pues, me he puesto a pensar, cuando los evangelios corren en el primer siglo, había perfectamente un solo, era el imperio romano, donde el imperio romano invirtió muchísimo dinero en carreteras. Y entonces, en ese tiempo no había internet, no había UPS, no había FedEx, pero entonces en estas carreteras pueden los evangelios correr rápidamente. Y hoy digo, que, ¿qué oportunidad tenemos? Cuando aquí el título que ponen, el, el rey de los judíos en tres idiomas, cuando hoy con Google Traductor Con Biblias en línea Puedes encontrar cualquier traducción en cualquier idioma Para que cualquier persona en cualquier nación pueda conocer a Dios Y convertirse a Él Gloriosos tiempos que vivimos Tú sabías que ha habido un pánico de comprar papel de baño Ya lo sabes, ya hay papel de baño en todos lados Yo digo... O sea, ¿para qué? Nada más te ocupaste ahí tu alacena en eso. Pero sabías que también hay un pánico. Y ha subido el número de Biblias compradas en la última semana en el mundo. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Estás entendiendo los tiempos al filtro de la Palabra? Y entonces, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Entonces, fíjate, so, soldados, gobernantes y el malhechor ya se pusieron los tres de acuerdo y los tres están haciendo lo mismo. O sea, soldados y malhechores, o sea, no tiene nada que ver, es policías con ladrones, sicarios con, con, con la Policía Federal o la Guardia Nacional poniéndose de acuerdo. Pero de pronto así es el mundo contra Dios. Y después cuando pasan estas cosas dices, ¿qué, Señor, dónde, o sea, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y yo digo, ¿eso es, dónde, dónde lo dejaste? Dios está en el mismo lado, Dios está en su trono. Él no se ha movido, Él está ahí, Él no se ha movido. Tú, o sea, ¿hasta dónde te fuiste? Y de pronto, el, el, fíjate, el, el malhechor. Está diciendo, si tú eres el Cristo, lo mismo, sálvate a ti mismo. Fíjate cómo se repite. Si tú eres el Cristo, si tú eres el escogido, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Pero el malhechor dice algo al final, que, o sea, me encanta su puntada, porque dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros de paso. O sea, nosotros. O sea, como, órale, haz el milagro y de paso a nosotros. Porque él, él sabía que él merecía estar ahí, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió y de pronto están los dos malhechores, los dos son compadres, son, o sea, han hecho esto juntos pero uno de ellos cambia en medio de la tragedia y el dolor y el sufrimiento y la humillación. Mi oración es que en medio de la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la humillación. Qué humillante que por un pequeño virus microscópico que no ves, no pueda salir de tu casa. Qué humillación a la humanidad. Pero necesitábamos eso ibas a restaurantes, familias con amigos enteros y no se hablaban entre ellos porque estaban en su celular y hoy lo que añoras es ir con tus amigos a tomar un café. Y de pronto Dios así, en un segundo, cambia el mundo. Dios es... Ahora déjame decirte esto. Todo esto que está pasando, pareciera que los soldados están controlando esto. Los líderes religiosos... Y es el, era el plan de Dios. Y la Biblia enseña que Dios es soberano. Y lo que está sucediendo en el mundo, Dios permitiendo que esto suceda. Dios puede parar en el próximo segundo la pandemia del coronavirus. O sea, nada más piensa en esto. El el coronavirus que es un virus vivo, tú puedes poner jabón en tus manos y matarlo. ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? Multiplicado. Dios es soberano, pero Dios ha decidido no terminar con el coronavirus. Y la misma soberanía que Él podría parar con eso, es la misma soberanía que hoy a ti como hijo de Dios te sostiene. Y te ha dado vida. Misma, exactamente misma soberanía. Una de las cosas que tienes que saber es que ni los soldados. Ni los gobernantes, ni los ladrones son Dios. Y el coronavirus no es Dios. Y quien tiene la última palabra en este mundo, que es su mundo, que es su creación, que es su humanidad. Quien tiene la última palabra no es el coronavirus. Quien tiene la última palabra es Dios. Entonces, acércate, confía en Él. ¿Por, ¿por qué tanto rollo con el coronavirus? Déjame te explico por qué. Porque alguien... Alguien que tiene una enfermedad, vamos a ir, diabetes. Y de pronto alguien que tiene diabetes te dice, ¿sabes qué? Me pasó esto con el azúcar y fui a dar al hospital. Y tú dices, bueno, pues es normal, es una persona que ya lo tiene. El, el, el problema con, con el coronavirus es que así como Simón de Sirene te agarra de sorpresa. Es algo que no esperabas, es algo que llega de sopetón, es algo que, o sea, que ni sabes de dónde vino. Y por eso da tanto temor y tanto miedo. Es porque no lo puedes controlar. Pero pregunta, en tu vida pasada, en tu caminar con Jesús, ¿cuándo tuviste algo en control? Poner nuestra vida en manos de Jesús y seguir a Jesús, se trata de eso, es, Señor, no nada está bajo mi control, todo está en tu control, todo está en tus manos, Señor. Entonces mira lo que sucede, cambia algo en el ladrón. Respondiendo el otro le reprendía diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea tú y yo que sí hicimos esto y pecamos, o sea ni, ni aún así y te has dado cuenta temes tú a Dios y se da cuenta este es Dios Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este a ningún mal, a, a ningún, este a ningún mal hizo versículo 42 y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y entonces Jesús le dijo este, este versículo durante las últimas semanas en el mundo todo el mundo se está haciendo esta pregunta ¿qué hay después de la vida? ¿qué hay después de esto? si me infecto de coronavirus ¿qué pasa conmigo? Y en las camas de los hospitales es, es, este es el enigma. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Y Jesús responde. Si sí hay algo después en este versículo. Si sí hay algo después. Y se lo afirma. Y se lo sostiene. Y le dice Jesús a este ladrón. Cuando su respuesta es de cierto. Te di. Jesús cuando predicaba decía de cierto, de cierto, de cierto te digo esto es verdad. ¿Por qué? Porque el mundo estaba, estaba lleno de fake news, estaba lleno de mentiras, estaba lleno de, de, de falsas religiones, falsas expectativas y Jesús le dice a este ladrón esto es verdadero y en esto no te voy a fallar y en esto es cierto y esto puede estar seguro aún estando en la cruz a horas de morir. Y Jesús responde si sí, hay algo más Y nos da esperanza Porque aún en los momentos más dolorosos y de mayor sufrimiento Aún cuando somos como este, todos somos pecadores Todos somos como ramas secas delante de Jesús Aún en esos tiempos Sabes que lo que mereces es la muerte y por eso lloras pero de pronto Jesús extiende misericordia y le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto cambia todo en medio de una tragedia de la que estamos viviendo. Entonces la respuesta a Sandy que dice, Nef, vamos a perder a gente. La respuesta a Sandy es la respuesta de Jesús. Sí, pero esa gente si pone su confianza en Jesús, Jesús les dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y eso es el paraíso, estar con Jesús por una eternidad, viendo su rostro, viendo su gloria. Ahora mira lo que sucede en el capítulo 24 versículo 1, el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y, y me encanta porque estas mujeres y estos hombres que, que, que llegan al sepulcro ellos están, no están pensando que Jesús vive ellos ya, o sea, ya Jesús fue sepultado ya sabemos dónde está la evidencia de su, de su tumba eh, y, y su expectativa de ellas es lo, nosotros lo que podemos hacer lo vamos a hacer como si no dependiera de Dios, como si Dios no fuera soberano y traen simplemente lo que pueden aportar a la ecuación. Y tú por eso, lo que puedas aportar a la ecuación es gel de manos y tu mascarilla. O sea, ¿qué más puedes aportar a la ecuación? Y, y Jesús para este tiempo ya aportó toda la ecuación, Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús es soberano. Y Dios usa lo, lo que aborrece, ve todo eso, ladrones, ladrones. Burlándose de su hijo Injuriándole dolor Para lograr lo que ama Que es nuestra salvación Y hallaron la piedra removida Del sepulcro Versículo 2 Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús ¿Por qué? Porque tú a un virus del coronavirus Lo puedes matar con jabón Pero nadie podía matar al dador de vida Jesús dice nadie nadie me puede Quitar la vida si no yo la pongo y Jesús Vino a hacer eso por ti Jesús vino a Poner su vida por ti Él es el dador de vida él es soberano Él es supremo él está sobre todas las Cosas y entonces estos ángeles vienen versículo 6 y le dice versículo 6 no está aquí sino que ha resucitado a, a, acuérdense me encanta eso acuérdense y hoy si tú eres parte de semilla veracruz yo llevo cinco años predicando aquí y lo que te quiero pedir es acuérdate acuérdate de jesucristo acuérdate del evangelio acuérdate de cada una de las historias que hemos cada semana juntos abierto la Biblia. Ido a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y una de las cosas que yo hablo con los muchachos es. El trabajo en el Señor no ha sido en vano. Acuérdate. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Él vive. Acuérdate que Él te ama. Acuérdate que Él resucitó de los muertos. Acuérdate que Él es soberano. Acuérdate que nadie puede tomar su vida si no Él la pone. Y él la vuelve a tomar y resucita. Y él vive. Y él ha decidido no frenar el coronavirus. Y una de las cosas que hace Jesús. Es versículo 45. Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz. Tú y yo necesitamos eso hoy. Y entonces Jesús lo que hace. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Tú y yo necesitamos esto hoy. Tú y yo no necesitamos entender más cómo el virus muta, cómo el, el virus infecta, cómo el, no necesitas saber más de los síntomas. Ya sabes lo que, hoy, hasta hoy ya sabes lo que tienes que saber. Pero tú necesitas que Jesús te abra el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras en medio de lo que está sucediendo. Y hoy le puedes pedir, Señor, abre mi entendimiento. Le voy a pedir a Dani y a, a Dani que pasen. Pero déjame te cuento una historia para terminar esta predicación. Sie siempre mi familia y yo hemos sido eh, una familia que amamos la palabra y que amamos regalar Biblias. O sea, es, para nosotros es el regalo más importante. Y eh, antes de venir aquí a Veracruz, mis hijos iban en una escuela en Cuernavaca. Y nos acordamos que en, en un diciembre... Eh, pues ya era el último diciembre que íbamos a estar en esa escuela. Y oramos y decimos, o sea, decimos, ¿qué les vamos a regalar a los profesores y a las maestras? Y hasta la directora le dimos este regalo. Y una de las cosas que, que nos sucedió es que decidimos esa ese Navidad regalar una Biblia eh, a, la, a los profesores con una pequeña carta y un disco de música. Y eso es lo que, lo que decidimos dar una Biblia, algo súper sencillo, una Biblia, una carta y un disco, y oramos. Y entonces los niños, cada uno iba repartiendo a cada uno de sus maestros. Y Alexia tenía una maestra que se llamaba Erika, era de Estados Unidos, y oramos por ella. Y ella recibió hace siete años una, una Biblia de Alexia. Nos venimos a vivir aquí En ese tiempo hemos regalado muchas Biblias No sabemos cuántas. Es nuestra pasión Que más gente conozca de la palabra y de Jesús Y justo esta semana Alexia mi hija recibió un correo electrónico de La maestra de Erika Y le dijo Alexia quiero que sepas no sé si sigue siendo este tu correo electrónico. Ha pasado mucho tiempo. Pero quiero que sepas que el regalo que me diste hace mucho, mucho tiempo. Esta semana encendió algo en mí. Y empecé a leer la Biblia. Y ya soy cristiana. Alexia corrió a mi oficina, me enseñó el correo electrónico y. O sea. Mucha gente en este tiempo De lo que has estado orando Semanas atrás Las Biblias que has regalado Las invitaciones que has hecho Los audios que has compartido Esta semana Dios está cosechando Lo que has plantado El trabajo del Señor no es en vano y no será en vano este tiempo que estamos viviendo y en medio del dolor y el sufrimiento y la falta de esperanza Jesús sigue porque no lo ha dejado de hacer nunca. Él sigue obrando. Jesús dice mi padre y yo hasta ahora trabajamos y Jesús sigue salvando gente. Entonces síguele Te animo Coronavirus no es Dios Dios es soberano Dios te ama Ponte en sus manos Jesús estando en la cruz Una de las cosas que dijo antes de decir Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Es dijo consumado es no dijo, acabado estoy. Si, o sea, para estas mujeres que lamentaban, Jesús estaba acabado. Qué fracaso de vida. ¿Cómo alguien puede terminar así? Humillado, escupido, despreciado. Pero Jesús no dice, acabado estoy. Dice, consumado es. Victoria. Y eso es lo que tenemos tú y yo de parte de Él. Consumado es. Nuestra salvación ha sido comprada por completo por Jesucristo de Nazaret y eso es lo que implica la cruz y lo confirma la resurrección. Dios nos ama, Dios nos ama y te animo que estando ahí en tu casa, si estás con tu familia por qué no los, los juntas y los abrazas, ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y simplemente vengan, 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 vengan. Tenemos un Dios que nos ama. Es tiempo de llorar. Porque nos hemos alejado de Dios. Es tiempo de que Dios destruya nuestros ídolos. Que no quede piedra sobre piedra. Para que después cuando termine esto. Salgamos una iglesia purificada. Más Blanca, sin mancha y sin arruga, es tiempo, es tiempo de ir a Él. Y si tú estás solo en tu casa, piensa ver, Jesús está contigo. Él te ama. Vamos a orar juntos, en familia y como iglesia, Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias Señor porque coronavirus no es Dios Y quien tiene la última palabra eres tú Señor Porque coronavirus muere con jabón Y Jesús no muere porque Él es el dador de vida Porque Jesús vive y reina por los siglos de los siglos Desde la eternidad hasta la eternidad Señor y entonces ayúdanos Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras Saber que en medio del sufrimiento haces obras hermosas que tú nos estás puliendo que tú nos estás moliendo que tú nos estás llevando a humillarnos Señor y Padre para los que perdamos que sepamos que no es una pérdida sino que tú lo estás llamando a estar contigo en el paraíso Nuestra esperanza está en ti Señor y en nadie más No está en el gobierno, no está en los hospitales, no está en los respiradores No está en los medicamentos Señor nuestra esperanza está completamente en ti Glorifícate, Señor en medio de esta pandemia Llénanos Señor de tu espíritu Llénanos el día de hoy de tu amor Señor Gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras familias. Te amamos Señor y te bendecimos.